0: Schön, dass ihr da seid. Hast du Freude daran, dass dein Nachbar da ist? Dann knuddel ihn doch nochmal schnell und segne ihn für die Predigt. Außer es ist ein Gast, der dich entgeistert anguckt und sagt, lass die Finger von mir, ich kenne dich nicht, du Kerl. Dann seid nachsichtig. Sind alle geknuddelt worden, die geknuddelt werden wollten? Gut. Ich begrüße die Gäste ganz besonders. Wir sind in einer Reihe drin gewesen zum Thema Veränderung. Ich habe letzte Woche das Thema Veränderung offiziell abgeschlossen. Lieber Gast, wir fahren weiter mit ähm, dem, was ich letzten Sonntag ähm, angedeutet habe, dass Veränderung, geistliches Wachstum, Reifen und all das, was unser Leben als Christen ausmacht, dass das in Beziehungen, in die Gemeinschaft hineingehört. Und dass in der Gemeinschaft Veränderung, Wachstum, dass diese Dinge in der Gemeinschaft ihre besondere Dynamik bekommen, auch nur dort in besonderer Art und Weise die Fülle erleben, die darin steckt und nur dort auch sich entfalten können. Uns entgeht etwas, wenn wir uns der Gemeinschaft entziehen mit anderen Menschen grundsätzlich, aber als Christ auch im Besonderen, wenn wir uns der Gemeinschaft anderer Christen entziehen. Und ähm, wo wir wirklich Dynamik freisetzen zur persönlichen Veränderung, das ist dort, wo wir uns hineinwagen, in Beziehungen hineinwagen, wo wir Leuten Raum geben, Gemeinschaft mit uns zu pflegen. Und ich baue da auf dem Gedanken auf, nämlich auf, 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 oder komme zu dem Thema, wie man Beziehungen baut und Gemeinschaft lebt. Das ist ja an und für sich uns allen klar, wie das funktioniert. Und doch scheint es so schwierig zu sein. Doch scheint es ein Thema zu sein, die, die ganz viele Leute äh, bewegt und dann gibt es ja da noch, wenn man da noch erweitert, Beziehungen und Gemeinschaft ist relativ breit gehalten, aber wenn man da von Freundschaften reden möchte, dann wird es erst recht ziemlich herausfordernd, weil echte Freunde, die findet man gar nicht so schnell und eine Freundschaft zu haben, eine tiefe Freundschaft zu haben, ist gar nicht äh, befehlbar. Also man kann nicht Freundschaften befehlen, eigentlich kann man auch Beziehungen gar nicht befehlen. Das funktioniert nicht. Und trotzdem sollte man das Ganze nicht dem Zufall überlassen. Nicht mit der Schulter zucken und sagen, ja, ich kann ja nicht befehlen. Du kannst was dafür tun. Darauf komme ich nachher. Einsamkeit ist eine Volkskrankheit, die wir alle schon x-mal über Radio, Fernsehen oder die Printmedien oder online gelesen haben, Einsamkeit, fehlende Beziehungen, ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft heutzutage. Obwohl wir sieben Milliarden und ein bisschen mehr auf dem Planeten sind, also mehr als je zuvor, ist heute mehr als je zuvor Einsamkeit ein großes Problem. Und gleichzeitig suchen die Menschen von heute Genauso wie vor tausenden von Jahren suchen sie lebendige, echte, gute Beziehungen. Und ich war so erstaunt, dass das auch unter den Christen der Fall ist. Ich habe mir gesagt, ja, die Christen, die haben Freunde masse, die haben Beziehungen, die leben Gemeinschaft. Das ist dort selbstverständlich, aber wenn man in die Umfrageergebnisse hineinschaut, auch unter christlichen Organisationen, stellt man fest, dort ist genauso ein Ringen vorhanden um echte Beziehungen und Gemeinschaft. Und was mich nochmal erstaunt hat, das war eine Studie, die ich gelesen habe von Tobias Fax-Empirica für Jugend, Kultur und Religion und Studie. Der hat sich mit der Jugend von heute beschäftigt. Der hat ganz spezifisch die jungen, die jungen Erwachsenen befragt und eine Studie erstellt mit mehreren verschiedenen Fragen und eine Frage war dabei, was fördert in deinem Leben, dein reife Prozess, dein geistliches Wachstum am stärksten. Und da war natürlich zuerst die Bibel und als zweites das Gebet. Aber als drittes sagten 93,6 Prozent Zweierschaften, Beziehungen, leben können, miteinander reden können, diskutieren können über die heißen Eisen des Lebens, über sich persönlich. Und wisst ihr, was mich total verblüfft hat? Jetzt müsst ihr, lieben älteren Semester, ja, ich bin auch schon, gehöre schon langsam dazu, ich bin bald 50. Und das ist ja, mit 30 fängt ja das offizielle Kompostierzeitalter an. Mit 40 bist du altes Eisen und mit 50 bist du wirklich schrottreif. Aus der Sicht von einem 12- oder 13-Jährigen. Und ich sage nicht, dass das gut ist. Was mich wirklich verblüfft hat, dass in dieser Studie deutlich herauskam, dass die Jugend von heute Beziehung zu älteren Leuten haben möchte. Und dass sie da in der Beziehung Unterstützung suchen und Hilfe suchen, um geistlich zu wachsen. Und viele suchen eine Mentoring-Beziehung sogar da drin. Eine Beziehung, wo sie gefördert werden. Als, als Kinder Gottes, als Jünger Jesu. Und das hat mich schon verblüfft. Ich glaube, bei den Erwachsenen sieht es eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig anders aus. Wie bauen wir Beziehungen auf? Ich habe schon gesagt, wir können wir, äh, die können wir nicht erzwingen. Schon gar nicht tiefe Freundschaften. Und viele davon sind ein Geschenk, grundsätzlich. ist da viel Gnade dabei. Aber... Ich glaube dort, wo wir in unserer inneren Haltung eine Haltung einnehmen und unser Herz darauf einstellen, dass wir sagen, ich will offen sein für Beziehungen, ich will offen sein für Gemeinschaft, ich will, ich will Liebe geben, ich will mich hineinwagen, ich will wirklich Beziehungen suchen, ich bin bereit dafür. Ich glaube, dass dort einfach der Nährboden da ist, da ist die Grundlage gelegt, damit auch tatsächlich mal noch eine Beziehung, noch eine Gemeinschaft mehr geschenkt wird, als nur dort, wo ich eben eine andere Haltung lebe. Und darum möchte ich heute auf drei Einstellungen eingehen, die Beziehungen fördern. Nein, auf eine Einstellung möchte ich eingehen. Entschuldigung, die Beziehung fördert und auf ähm, drei Schritte, die wir tun können, um äh, Gemeinschaft zu leben und Beziehungen aufzubauen. Und dazu möchte ich, dass wir miteinander aus der Bibel lesen, die die keine Bibel dabei haben, ihr könnt es hier vorne mitlesen, das ist aus dem Lukasevangelium. evangelium das ist ein bekannter Text, Lukas-Evangelium findet ihr im Neuen Testament, da kommt zuerst mal der Matthäus, Markus Lukas. Und das hier ist aus der, glaube ich, äh, ja, NGÜ. Wie heißt das auch schon wieder? Ohne Kürzung. Neue Genfer Übersetzung. Ich konzentriere mich nachher auf die Geschichte von diesem Verschlagenen und diesem Samariter. Aber das Ganze gehört in einen Kontext hinein. Und zwar gehört diese Geschichte, auf die ich dann eingehen möchte, die gehört in diesen Rahmen hinein, wo Jesus gefragt wird. Habt ihr es gefunden in eurer Bibel? Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen mit deiner mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und, sagte, und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an, den, an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und handle ebenso. Ja, es geht mir um drei Einstellungen im Blick auf andere Menschen, die unser Herz prägen können oder leiten können, wenn es um Gemeinschaften und um Beziehungen geht. Und wir haben eine Einstellung hier, zwei, auf die ich nur kurz ein, eingehe. Es ist eigentlich wie eine, es gibt nur einen Unterschied im Grundtext den ich eigentlich gar nicht groß erwähnen möchte. Es gibt hier einfach mal etwas, was ganz deutlich ist. Und ich möchte euch einladen, jetzt nicht in Bezug auf Beziehungen und Gemeinschaft jetzt den Blick nur auf einen Verschlagenen, Verprügelten zu haben, wenn wir darüber sprechen. Wenn wir dieses Beispiel anschauen, schaut ihn als Mitmenschen an, den, der verprügelt wurde. Das ist nicht einfach nur ein Opfer, man hilft so gerne Opfern, man fühlt sich so wahnsinnig gut dabei, wenn man Opfern helfen kann. Man ist ihnen überlegen, man kann ihnen dienen, man kann sich selbst dabei etwas Gutes tun, man kann sich sagen, gut hast du das gemacht, toller Kerl bist du. Aber bei der Beziehung, und ich glaube auch, sie ist eigentlich hier drin in diesem Text, bei diesem Leben, wo es um Beziehungen, und um Gemeinschaft, um eine Haltung gegenüber diesen Menschen, die einem umgeben geht, Geht es nicht darum, dass man zuerst darauf schaut, ja, wo kann ich ihm helfen, es ist ja ein armer Wurm da. Ich bin so viel besser, ich muss dem unbedingt helfen. Das ist nicht in dem Text und ich bitte euch auch nicht, aus dieser, in diese Haltung hineinzukommen, von oben herab zu denken. Es geht hier wirklich um Beziehung, um Mitmenschen, um Gemeinschaft, um diesen Gedanken, um die Haltung darin. So, das Erste ist, wir haben es gelesen, der Priester kam vorbei, Sah den Mann liegen, machte einen großen Bogen um ihn. Im Grundtext heißt es eigentlich, er wechselte die Straßenseite. Das heißt, was, was steckt da für eine Haltung dahinter zum Mitmenschen? Ja, ich gehe auf Distanz. Ich komme dir ja nicht zu nahe. Was auch immer, was auch immer man jetzt darüber noch diskutieren könnte, warum er das getan hat. Lasst mal die alten Predigten zur Seite. Schaut nur darauf, wie ein Mensch gegenüber einem am Boden liegenden Mitmenschen handelt. Er geht vorbei. Das heißt, da ist eine Herzenshaltung dahinter. Ich gehe auf Distanz, wenn es um meine Mitmenschen geht. Und das gibt es viel. Aus verschiedenen Gründen. Gehen viele auf Distanz. Dann gibt es den zweiten, der vorbei kommt und der sieht den auch liegen und im Grundtext steht, dass er schnell vorbeiging. Also er schien wie einen Stopp, einen kurzen Stopp einzulegen und dann machte er aber den gleich großen Bogen und gab noch Gas dazu, um vorbeizukommen. Mir kommt das vor, wie, wie auf der Autobahn, wenn mal ein Unfall passiert, habt ihr das auch schon festgestellt? Da gibt es einen Riesenstau, innerhalb von einer Viertelstunde gibt es einen Riesenstau auf der anderen Straßenseite. Auf der, wo es geknallt hat, ist es logisch, weil dort vielleicht die Fahrzeuge auf, auf der Fahrbahn liegen und man kann einfach nicht weiterfahren. Aber auf der anderen Straßenseite gibt es genauso einen Stau. Warum? Weil die Leute glotzen, die Gaffer, sagt man denen. Das heißt, man schaut, man ist interessiert, was ist passiert, aber jeder fährt vorbei. Ganz langsam, was auch immer die Motive sind. Und ich glaube, das kann auch eine Haltung sein. Ich behandle, ich, ich, ich bin gegenüber Mitmenschen so eingestellt, dass ich zwar sie wahrnehme, aber ich nicht Anteil wirklich nehme. Nicht wirklich interessiert bin an ihnen selbst. Und da gibt es die dritte Haltung. Und die ist schon der Hammer. Ähm, ich behandle den anderen so, wie ich behandelt werden möchte. Ich gehe auf den Menschen ein, ich stoppe, ich nehme wahr, ich schaue mir an, ich gucke mir das wirklich genau an, ich werde berührt von dem, was ich da sehe. Er hatte Mitleid mit ihm, steht in der Bibel. Also das Mitgefühl war größer als alles andere. Vielleicht hat er gerade eine gute Reise. Hatte vielleicht sogar noch einen Termin, hätte sein iPhone zücken können, hätte sagen können, oh 9.15 Uhr, Gebetszeit im Tempel geht nicht, aber er blieb stehen. Dieser barmherzige Samariter tat dann drei Dinge, die man selber tun muss, die wir alle tun müssen, um Beziehungen und Gemeinschaft aufbauen zu können. Der hatte ein Herz, der hatte Liebe für den Mitmenschen. Wisst ihr, dieser Mann geht weit über die Bürgerpflicht hinaus. Wir kennen ja so etwas noch irgendwo in unserer Gesellschaft. Bürgerpflicht wäre es, anzuhalten und zu helfen. Das kann auch ein Nichtchrist tun. Es kann auch jemand tun, der nicht wahnsinnig darauf erpicht ist, Beziehung zu diesem Verletzten zu pflegen. Der da vor ihm liegt. Es ist eigentlich unsere Bürgerpflicht, jemanden, der in Not geraten ist, zu helfen. Deshalb ist es auch so brutal, was geschieht, wenn man einen Fluchtfahrer erwischt, wie der bestraft wird, wenn er nicht angehalten hat, nicht geholfen hat, die Polizei nicht gerufen hat und so weiter. Das ist eigentlich in uns drin verankert, zu helfen. Und dieser Mann geht weit über diese Bürgerpflicht hinaus. Der gibt nicht nur alles andere auf, woran er gerade ist, der steigt nicht nur herab, der verbindet nicht nur die Wunden, sondern der schenkt auch noch sein Transportmittel. Der gibt sogar noch Anweisungen und er gibt diesem Mann Kredit. Also er sagt, ja äh, wenn es nicht reicht für die Verpflegung, für die Genesung von ihm, dann sag es mir im Nachhinein. Dann bringe ich es und ich zahle es. geht weit über das hinaus. Die meisten stellen dann ein Warndreieck auf, oder? Schau mal ganz vorsichtig, was kann ich da genau tun? Ja, zuallererst mal Polizei rufen. Das geht ganz tief hinein. Da ist Wertschätzung drin. Da ist Zuneigung drin zum Mitmenschen. Das ist gar nicht selbstverständlich, was hier geschieht. Das ist wirklich eine Haltung im Herzen von diesem Samaritaner, die bewundernswert ist und die für mich einfach erstrebenswert ist, wenn ich uns anschaue und den Hunger und das Verlangen und die Not, die wir in unserer Gesellschaft haben in Bezug auf Gemeinschaft und Beziehungen. Der lebt das vor, was wir eigentlich nachmachen sollten. Und diese Liebe, ich kann dem nur Liebe sagen, weil das weit über das Normale hinausgeht diese Liebe, die er da hat, die löst so viel Gutes aus, die löst so viel Segen aus. Dieser Verletzte, der konnte nicht in ein Spital wie hier in Oster, konnte nicht in eine Notaufnahme und dann wurde er innerhalb von, im Notfall, innerhalb von 20 Minuten operiert dem konnte nicht schnell mal die Leber, die gerissen war, oder was weiß ich, zusammengenäht werden oder eine Niere gespendet werden oder was weiß ich. Das war ein langer Prozess, bis der wieder fit war. Das war ein Wochen-, vielleicht zwei Wochen-Aufenthalt, für den er da bezahlte, der Samaritaner. Das kommt aus einem Herzen, das wirklich liebt, dieser Einsatz. Und wisst ihr, das muss diesen Mann so gesegnet haben, davon bin ich tief überzeugt. Also wäre ich an seiner Stelle gewesen, wäre ich so verprügelt worden und hätte jemand mir sein Tier geschenkt, das Transportmittel Nummer 1 der VW, Käfer von damals, ein Esel, der läuft immer und läuft immer, zwischendurch bockt er zwar, aber mit gut zureden kommt es dann wieder. Hätte mir jemand den Spitalaufenthalt, die Kur bezahlt, dann hätte ich den unbedingt wieder treffen wollen. Ich hätte wissen wollen, warum hast du das getan? Ich hätte ihm danken wollen, ich hätte Gott danken wollen, ich hätte, ich hätte einfach, ich wäre unglaublich glücklich gewesen und berührt. Das hätte möglicherweise mein Leben verändert, mein Blick auf die Menschen, mein Denken über die Menschen, mein Denken über Gott. Vielleicht lag der am Boden und hat gesagt, Gott, wo bist du? Heute Morgen hatte ich noch Gebetszeiten, jetzt liege ich verprügelt am Boden. Wo ist dein Schutz? Wo ist dein Segen? Ja, was weiß ich, ihr kennt die Hintergründe nicht, dürfen nicht zu so viel hineininterpretieren. Und ich habe auch schon so geredet, ich habe auch schon gesagt, ja, aber Beziehungen aufbauen und Gemeinschaft zu pflegen und, und so Liebe geben können, das ist, das ist doch verknüpft mit meiner Persönlichkeit. Das kann doch nicht jeder. Da hat jeder seine Eigenheiten. Der eine ist ein wenig distanzierter, einfach weil er so funktioniert. Und der andere, das ist wahr. Es ist tatsächlich so. Es gibt Leute, die können auf andere zugehen, wie, wie, Puh, das gar ist so einer. <lacht> Manchmal bekommt man es sogar mit der Angst zu tun, wenn er einem so richtig im Knuddelgriff hat, oder? Also mir ist das noch nicht passiert. Ich habe keine Angst davor. Aber ich kann mir es vorstellen, dass nicht jeder begeistert ist davon, dann so heftig gedrückt zu werden. Ich muss das auch schon hören, wenn ich das getan habe. Ähm, nicht so fest, bitte. Es gibt so Leute, die kennen das. Leichter als andere, das ist wirklich wahr. Aber liebe Geschwister, es ist Veränderung möglich für jeden. Jeder kann über seinen jetzigen Zustand, wie er funktioniert, weiter wachsen und Jesus ähnlicher werden. Glaubt ihr das als Christen? Ja, wenn ihr das glaubt, bedeutet das, ihr könnt Jesus ähnlicher werden. Jesus wäre hundertprozentig vom Egel, Esel runtergestiegen und hätte dasselbe Werk getan wie der Samaritaner. Weil auch sein Herz in seiner Einstellung voller Liebe war, voller Zuneigung war, voller Offenheit für Beziehungen war zu den Menschen. Amen. Das ist doch so. So, wenn ihr Jesus ähnlicher werden wollt, auch in der Beziehung, da ist doch einiges möglich. Und der Herr hat was gesagt, im Römer 5,5, die Liebe Gottes, nicht irgendeine, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die ihn aus dem Himmel herabgetrieben hat zu uns Menschen, die ihn in den Dreck von dieser Welt getrieben hat, die ihn ans Kreuz getrieben hat, diese Liebe Gottes ist ausgegossen, Wo hinein in unsere Herzen durch wen? Durch den Heiligen Geist. Leute, da ist so viel Potenzial zum Wachsen, zur Veränderung. Über unsere Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften hinaus. Man muss es nur glauben, dass das da ist. Und man muss dem Raum geben wollen. Nicht, nicht dem Menschlichen zuerst, sondern dem Geist Gottes, der Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in uns. Wir schauen so zuerst so schnell menschlich, Leute. Wir müssen lernen, mit dem Geist Gottes in den Alltag hineinzugehen. Mit dem Gedanken von, von, vom Himmel her zu gehen. Und nicht, heute fühle ich mich nicht so fit. Ich bring's wahrscheinlich nicht so auf die Reihe. Hey, es ist ständig einer über mir. Der Größte ist ständig einer mit mir. Der Stärker ist ständig einer um mich, der mehr tun kann. So gehe ich auch in den Alltag, in Beziehungen hinein. Nicht mit der Haltung, ja, ich bin halt nicht so der kumpelhafte Knuddelbeziehungstyp. Da müsst ihr was bei jemand anderem suchen. Ich kann doch da hineingehen und sagen, Herr, ich bin zwar nicht so geboren, aber du kannst mich verändern. Ich möchte ein offenes Herz haben. Ich glaube, da geschieht etwas. Weil es auch die Leidenschaft von Gott ist, dass durch dich Liebe, Beziehung gebaut wird, Gemeinschaft gelebt wird. Wir müssen dem Zeit und Raum geben und ich möchte euch ermutigen, wir wissen das so gut. Freundschaften brauchen Zeit. Beziehungen leben davon, dass wir Zeit geben. Und, und, liebe, liebe Gemeinde, ich weiß, viele wissen das schon, aber ich betone es hier nochmal ganz gerne zu meiner eigenen Entlastung. Euer Pastor ist nicht die Nummer eins, die Beziehung zu euch pflegen muss. Das geht nicht mit 150 Leuten hier. Das geht nicht. Ich kann nicht jeden Tag kommen und sagen, ich hab dich lieb und knuddeln und essen und trinken miteinander und noch kegeln gehen und was weiß ich. Das geht nicht. So ist das auch nicht biblisch gedacht. Wir haben Leiterschaften, Pastorentum leider völlig verhunzt, aber lasst uns das ein anderes Mal anschauen. Wir sind füreinander da. Genau, das braucht Zeit. Hetze. Stress ist für Beziehungen tödlich. Du kannst keine Beziehung, keine Gemeinschaft aufbauen, pflegen und genießen, wenn du am Rumhetzen bist. Die Liebe ist nicht erhältlich am Dreifin-Schalter von McDonalds. Wisst ihr, was ein drive inch ist? Da kann man mit dem Auto hinfahren, da macht man das Fenster runter und dann bestellt man in so ein Mikrofon hinein, bestellt man das Essen, dann fährt man 20 Meter weiter und dort wird es einem meist freundlich entgegengestreckt. Keine Beziehung. Wenn du da Beziehung aufbauen möchtest, dann wirst du gleich merken, dass die anderen dran ihr Futter wollen. Du kannst die Beziehung ein anderes Mal aufbauen. Liebe funktioniert nicht wie ein 3 bei beim McDonalds. Das geht nicht. Du kannst dir nicht schnell eine Bestellung geben, 20 Meter weiterfahren und innerhalb von 5 Minuten dein Food abholen und wieder weitergeben. Weitergehen, das geht nicht. Wer Gemeinschaft erleben möchte, wer Bedürfnisse, wer, wer von Mitmenschen wahrnehmen will, wer, wer wirklich sein Herz öffnen will und und dem Raum geben will, was da den Anderen bewegt, der muss dringend einen Gang runterschalten in seinem Lebenstempo. Dringend. Der zweite Schritt, das war erst der erste, aber keine Angst, der zweite und dritte geht schneller. Ich fühle mit dem Anderen mit. Beziehungen sind ja keine Einbahnstraße. Immer nur mich, immer nur mich, immer nur mich, immer meine Bedürfnisse. Gib mir, gib mir, gib mir. Das geht nicht, da muss auch was in die andere Richtung fließen. Ich muss mit den anderen lernen, mitzufühlen. Es heißt, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Zuerst sah er ihn. Mit seinen Augen sah er, dass da einer am Boden liegt dann sah er die Wunden und dann war sein Herz berührt. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 15, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Das ist da drin, Mitgefühl haben. Gemeinschaft leben, Beziehung leben. Mittragen, mitleiden. Wir suchen immer Anteilnahme. Immer. Deshalb erzählen wir auch gerne die Dinge. Ich Meine meine Frau wird manchmal wahnsinnig. Wegen mir. Die, die kann machen, was sie will. Sei es bügeln, sei es nähen, Aufgaben machen mit einem der Kinder, abwaschen oder einfach nur mal endlich Ruhe haben. Ich bin fähig und komme und sage, ich muss dir etwas erzählen. Ich muss dir etwas erzählen und dann bin ich nicht mehr aufzuhalten. Kennt ihr das? Da, da, ich, also nicht von mir. <lacht> dann setze ich mich hin und dann macht es Blablabla und vielfach sind es Dinge, die sie absolut nicht interessieren. Fußball, Formel 1 oder irgend sowas. Oder dann, oh, weißt du was, sie haben was entdeckt. Ein Gen kann folgendes. Und ich bin begeistert. Ich liebe Wissenssendungen oder Wissensbücher und dann mache ich sie total fertig, weil ich sie aufhalte. Und so nach fünf Minuten, wenn sie ganz still ist und ich sie mal genau anschaue, stelle ich gewisse Verkrampfungen in ihrem Gesicht fest. <lacht> und dann kommt es mir manchmal, wenn ich da nicht von mir total eingenommen bin, kommt es mir in den Sinn, oh, ähm, ich bin vermutlich mitten in Wasser eingeplatzt, oder was du gerade machen bist. Ja, genau. Hm. Was ich dann mir immer wünsche ist, dass sie auch einfach Anteil nimmt an dem, was ich gerade da koche, was mich gerade bewegt. Dass sie einfach sagt, wow, cool oder hm, ist das wahr oder ja schön oder nein, furchtbar oder ist ja genial. Das reicht schon. Ich habe mein Päckchen deponiert, hatte Feedback und kann wieder gehen. Anteilnahme, ich brauche gar nichts anderes, keine Beratung. Genau das wünschen wir uns grundsätzlich. Viele suchen Anteilnahme, nicht Beratung, wenn sie kommen. Beziehungen beruhen darauf, dass man einander zuhört, offene Augen und Ohren hat. Die gehören eigentlich zum Wesen der Liebe. Und so wie Gott für uns ein offenes Ohr und offenes Herz hat und wir darin beschenkt sind, können wir bitten, können wir ihn bitten, uns zu verändern und unsere, unser Herz in die richtige Haltung zu bringen, unsere Augen und Ohren zu öffnen für den anderen. Das dritte ist, ich handle entsprechend der Liebe in mir. Der barmherzige Samariter, der hat etwas getan, was die anderen nicht taten. Er handelte. Er stieg von seinem Esel runter, er beugte sich zum Anderen. Das heißt, er behandelte seinen Wunden, seine Wunden, dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Das ist ähm, Hoffnung für alle Übersetzung. Liebe wird immer aktiv. Der Samariter musste anhalten, er musste sich runterbeugen, er musste dem Überfallenen ganz nahkommen. kommen. Er sah sich seine Wunden an, er behandelte seine Wunden, er hat reingefasst in das Blut. Er hat den Körper vielleicht gedreht, er hat Dinge verbunden, ausgewaschen. Er hat ihn hochgehoben. Er war Auge in Auge mit ihm, er hat ihn gerochen, der war ganz dicht. Liebe kann das. Distanz schafft es nicht. Mitgefühl, was aus der Liebe kommt, kann das. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass wir bei Beziehungen gerne schnell sagen, ich kann das nicht. Ich kann Menschen nicht so nahe kommen. Das geht mir zu nahe. Da gebe ich zu viel Preis. Das ist mir zu gefährlich. Ich glaube aber, wenn Liebe wirklich treibt, können wir auch das verkraften, handeln, verarbeiten. Was da wirklich herausfordernd ist, am nahe sein beim anderen. Ich glaube, das geht. Wenn die Liebe wirklich drängt, wenn die Liebe zieht, wenn die Liebe treibt. Um Beziehungen zu leben und Gemeinschaft aufzubauen, muss ich auch bereit sein, mich unterbrechen zu lassen. Wir leben heute wirklich nach dem Terminkalender, habe ich das Gefühl. Also viele. Ähm, als, als Papi von drei Kindern, äh, weiß ich, dass man manchmal mehr nach dem Takt der Kinder lebt, als nach dem eigenen Terminkalender. Und da, da wird man gefordert, ständig unterbrochen zu werden. Ständig sich auf neue Situationen einzustellen. Ständig läuft es anders, als dass man denkt. <lacht> ja, da gäbe es ein paar lustige Geschichten. <lacht> Das kostet immer Zeit und da ist der Plan des Anderen wichtiger. Und ein Stück weit gibt es Dinge, die kann man nicht verschieben. Da muss man sagen, nein, jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir lassen uns viel zu sehr von unseren eigenen Plänen leiten und diktieren, als dass wir ein offenes Herz hätten für die anderen. Und ich glaube, in der Gemeinschaft von Christen, wo, wo man zur Ruhe kommt, wo man runterbremst, wo man sich Zeit nimmt für die Beziehungen, wo man sich unterbrechen lässt, wo man nicht die eigenen Termine vor Augen hat, wo man die Bedürfnisse des Anderen sieht. Da entsteht eine Atmosphäre. Da entsteht etwas, das ist einzigartig. Und darum beneidet uns die ganze Welt, das glaube ich von ganzem Herzen. Wenn das in unserer Gemeinde noch stärker, noch intensiver gelebt werden kann. Wenn wir die Beziehung noch stärker suchen, die Gemeinschaft äh, lieben, dann, dann wird etwas unsere Atmosphäre prägen. Das ist einzigartig. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass Gott uns so füreinander gedacht hat, wie dieser Samaritaner gehandelt hat. Diese Einstellung, die er im Herzen hatte, ich glaube, so hat uns Gott gedacht. Weil wenn der Herr Jesus ein Beispiel nimmt und das verknüpft mit dem Gedanken, was ist das höchste Gebot? Und sagt, erzählt diese Geschichte im Zusammenhang mit der Frage, wer ist denn mein Mitmensch? So eine blöde Frage. Es ist so eine deutliche, ein deutlicher Versuch, sich aus dem ganzen Beziehungszeug rauszuhalten, aus dem Liebe deinen Nächsten rauszuhalten. Wenn der Herr Jesus da hinein diese Geschichte ver, verknüpft, dann glaube ich, will er sagen, das ist, das ist unsere Aufgabe. Das ist mein Gedanke, das ist Gottes Gedanke für dein Leben. Ein Herz zu haben, das getrieben wird in seiner Haltung von Liebe wie das Herz des Samaritaners. Und ich möchte solche Freunde haben, wünsche ich mir. Wie, wie den? Du auch? Wir sind alle gemeint mit diesem Beispiel. Alle. Es geht nicht nur die paar an, die gut helfen können, wenn mal jemand kaputt geht. Oder wenn mal irgendwo Not ist. Es geht uns alle an. Und wir haben das Potenzial hier drin. Wir haben das Potenzial. Schau dich um. Lauter potenzielle, liebende Nächste mit Ich wünsche euch, eine herausfordernde Woche, wo, wo dir das richtig nachgeht, wo du herausgefordert wirst von Gott. Möchtest du solche Beziehungen leben? Möchtest du dich investieren? Was ist deine Haltung? Wo darf ich deine Haltung verändern? Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Woche und viel Gnade. Lasst die Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch seinen Heiligen Geist, in euch Raum gewinnen. Lasst uns einen Moment ins Gebet gehen. Wisst ihr, das liebe ich, ich mache das immer oder fast immer nach der Predigt. Das ist nicht ein Programmpunkt für mich, sondern es ist für mich einfach, ich weiß doch wie es ist, man hört eine Predigt und dann bist du bewegt und wenn man dann Knallauffall einfach aufhört, dann kann es sein, dass man da rausgeht und man verliert schon wieder aus den Augen. Darum sage ich gerne, lasst uns den Sack zumachen. Lasst uns einen Moment beten, für uns. Lasst uns Gott eine Antwort geben. Wir haben die Zeit jetzt, wir haben diesen Moment, der ist einfach genial. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen und uns zu begleiten in dieser Zeit? Wir wollen einen Moment wirklich Raum geben für persönliches Gebet. Und der, der möchte es laut tun, darf es gerne tun. Die anderen, ihr dürft es gerne still tun. euch einladen, wo ihr merkt, dass Beziehung ähm, gelitten hat, wo ihr vielleicht auch sagt, ja René, ich habe so viel investiert und kam so flach dabei raus, wurde ausgenutzt, wurde verletzt, ich lade dich ein, ja das war wirklich schlimm, das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht auch nicht unter Christen, aber ich lade dich ein, das zu tun, wofür Jesus gestorben ist, wofür er ans Kreuz genagelt wurde, nämlich damit du die Kraft hast, Vergebung auszusprechen. Ich lade dich ein, dich zu öffnen und zu sagen, Herr, heute heile meine Wunden. Ich vergebe und ich bitte dich um Heilung von meinen Wunden. Ich lade euch ein dort, wo ihr sagt, ich habe seit 20 Jahren es nicht mehr gewagt, mit meinem Mann oder meiner Frau wirklich nahe zusammen zu sein, weil so vieles zwischen uns ist. Und es müsste so viel bearbeitet werden, dass es uns überfordern würde. Ich lade dich ein. Hör nicht auf. Hilf Gott. Schrei zu ihm. Schrei zu ihm. Hilf. Gott, dass da Bewegung hineinkommt. Ich möchte den ersten Schritt tun. Es ist nicht aller Tage Abend, solange du noch Atem hast, solange du noch Kraft hast in deinem Herzen, solange der Herr dein Leben noch verändern kann, ist da Veränderung möglich. Und da ist Beziehungsheilung möglich. Ich lade dich ein, darum zu beten, heute dich zu entscheiden, den Schritt zu wagen, es neu anzupacken. Und ich lade dich ein, vielleicht, vielleicht bist du das erste Mal hier in der Gemeinde und du kennst Gott noch gar nicht. Ich lade auch dich ein, Beziehung zu wagen zu Gott und ihm einfach zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, mit einem Gespräch mit ihm anzufangen, Beziehung aufzubauen. Er wird antworten, er wird reagieren, denn er möchte Beziehung mit dir leben, ganz tiefe, intime Beziehung. Lasst uns miteinander im Gebet bleiben. Die, die wollen, dürfen gerne mitsingen. Die anderen dürfen gerne im Gebet bleiben. Vielleicht brauchst du auch jemanden neben dir, mit dem du ganz kurz beten kannst. So lade ich dich ein, am Ärmel zu zupfen deines Nachbarn und zu sagen, kannst du für mich beten? Das und das bewegt mich. Aber lasst uns im Gebet bleiben einen Moment noch. Einfach alle miteinander, ihr spielt weiter. Wir beten, was auf unserem Herzen ist für uns als Gemeinde in Bezug auf Gemeinschaft, Beziehungen. Lasst uns miteinander achtungfertig los und durcheinander beten. Nicht nach links und rechts hören, sondern das, was auf dem Herzen liegt in der Beziehung. Lasst es uns Gott bringen als ganze Gemeinde.